bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Benoît Gagnon, cofondateur de la start-up Miuros. Bonjour Benoît. Bonjour Hugo. Alors on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast, j'espère que je n'ai pas écorché le nom de la société. T'inquiète pas, tu ne seras pas le premier. C'est ce que tu m'as un peu dit, alors tu vas nous expliquer potentiellement quelle est l'origine du nom, et puis on va revenir évidemment sur cette expérience entrepreneuriale qui a été lancée je crois en 2016, et puis évidemment comme c'est un peu d'usage sur ce podcast, on va revenir sur l'opération de rachat que vous avez annoncée récemment avec Dixa, euh, et on va, euh, on va évidemment revenir sur euh, bah, les enjeux du secteur de la relation client. On connaît tous certains acteurs, comme Zendesk en France en particulier. Euh, on sait à quel point bah, c'est à la fois important, à la fois une grande difficulté pour la plupart des sociétés qui sont un peu B2C et parfois même B2B, cette relation client. Donc voilà, on va, on va parler de tout ça sur, euh, sur ce podcast. Euh, et avant toute chose, j'aimerais donc qu'on qu'on commence par euh, euh, parler un peu de ton parcours, euh, savoir un petit peu d'où tu viens, euh, comment tu en es venu à monter euh, Murios. Euh, et, euh, et également, j'ai vu donc, sur ton LinkedIn que tu, euh, je ne crois pas que tu étais le cofondateur, mais tu étais euh, un, un des employés d'une société qui s'est fait racheter. Donc d'une certaine façon, tu as déjà vécu un exit euh, avant de, de vivre le tien. Donc est-ce qu'on peut juste revenir rapidement sur ton parcours, cette expérience d'exit en tant qu'employé potentiellement Et puis à quel moment et comment tu lances euh, Murios ça marche. Donc moi, j'ai commencé ma carrière euh, dans l'IT au début des années 2000. Et à l'époque, je travaillais pour une, une SS2I, une boîte de consulting. Mais au bout d'un an, ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas un milieu dans lequel je naviguais euh, euh, en étant heureux. Donc j'ai rejoint, une, ça ne s'appelait pas une start-up à l'époque, mais une petite entreprise, un petit éditeur de logiciels Lyonnex, s'appelait Synopsys, un éditeur de solutions de business intelligence. Euh, je les ai rejoints en tant qu'avant-vente, euh, mais je me suis rapidement aperçu que c'était un produit très très technique sur les bases de données, etc., que je ne maîtrisais pas. Et euh, à l'époque, dans cette boîte, j'étais je crois le dixième employé, euh, il fallait forcément supporter les clients, les aider avec leurs problèmes techniques sur le produit. Mais l'activité de support technique n'était pas l'activité la, préférée de, de quiconque dans la boîte. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne école pour apprendre, parce que chaque client est différent et donc il venait avec des problèmes différents. Donc c'était pour moi un, un moyen d'acquérir de, 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 des compétences techniques sur, sur le, le, le monde de la base de données. Et puis, petit à petit, bah, j'ai pris la responsabilité de diriger ce service pour la boîte qui grossissait, qui grossissait pas mal, parce que quand je suis arrivé, on opérait en France. Et euh, trois ou quatre ans plus tard, on s'est fait racheter par Oracle. Euh, et quand on s'est fait racheter par Oracle, on avait des équipes euh, et des filiales un peu partout dans le monde, entre l'Australie, les états unis l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Et donc j'ai navigué dans ce monde du service client un peu par hasard. 
Et j'ai développé vraiment des compétences euh, dans ce domaine-là jusqu'à ce qu'on se fasse euh, racheter par Oracle euh, en 2016. Donc c'était ma première expérience de, de l'acquisition de l'autre côté de la barrière. Euh, J'étais pas actionnaire de la société, donc c'est toujours un petit peu euh, frustrant euh, quand euh, ta boîte se fait racheter et que tu gagnes pas grand-chose euh, dans, dans l'histoire. Donc ça, ça m'a en fait pas mal marqué. C'est une des raisons pour lesquelles c'était très important pour moi qu'on donne des BSPCE aux employés de Muros quand on a démarré l'aventure parce que je voulais que chacun gagne quelque chose le jour où on ferait une IPO ou un exit ou quoi que ce soit comme ça. Euh, donc on se fait racheter par Oracle, je reste chez Oracle euh, qui me propose de, de gérer le service client de toute une famille de leurs produits, les produits de data intégration et je reste dans ce rôle là pendant quelques années. Euh, donc gros gros changement de culture d'entreprise euh, parce qu'on passait d'une petite boîte française, une soixantaine d'employés à une boîte, Oracle avait à l'époque 60 000 employés euh, culture euh, française, européenne à une culture américaine donc c'était un, un gros gap mais c'était hyper intéressant parce que j'avais jamais navigué dans des entreprises de cette taille là euh, et puis au fil des années j'ai commencé à en avoir un petit peu marre de la grosse structure, de la grosse organisation, de la grosse machine. Quand j'ai quitté Oracle, je crois qu'il y avait plus de 120 000 ou 150 000 employés à l'époque. Euh, j'ai en fait quitté Oracle pour vivre une expérience complètement différente. Aussi, avec ma femme, on sentait qu'on était un peu sur une autoroute, notre vie était toute tracée, il n'y avait, avait pas de piment, on voulait un petit peu de changement. Et euh, moi, dans mon temps libre, à l'époque, je faisais beaucoup de musique, de musique électronique, et j'utilisais un logiciel qui s'appelle Ableton, et, euh, et à Bolton, la société éditrice de ce logiciel avait un poste d'exécutif de, euh, sur le marché euh, qui correspondait absolument à tous mes critères. Donc c'était gérer leurs services clients, les services généraux, l'informatique interne. Euh, et donc j'ai postulé. Donc ma femme m'a dit quoi Tu veux aller en Allemagne En fait, c'était pas l'Allemagne, c'était Berlin qui est quand même bien particulier. Donc euh, on a fait nos bagages, on est parti à, à Berlin avec femmes et enfants. Pour rejoindre Ableton, super expérience, mais là à nouveau un gros cultural gap. Je ne m'attendais pas du tout à une si grande différence de culture. Je passais de la culture d'entreprise américaine à la culture d'entreprise berlinoise extrêmement progressiste. Et puis au bout de deux ans et demi, je me disais que c'était peut-être pas le job de mes rêves finalement. Et puis j'avais en moi cette, cette volonté depuis toujours de créer une entreprise. Euh, depuis tout petit, mon père avait une petite entreprise dans l'artisanat, mais c'était un peu mon modèle et j'avais envie de créer une entreprise. J'approchais de la quarantaine et je me disais, bon bah, c'est le moment ou jamais, parce que plus tard, tu le feras pas, tu seras trop vieux ou tu auras trop de contraintes et ça sera pas possible. Donc, euh, j'ai quitté mon poste chez Ableton en passant un accord avec eux pour qu'ils me laissent accéder à toutes les données de leur service client. Petit retour en arrière, mais en fait j'ai étudié l'économétrie, c'est les maths et les stats appliquées à la donnée, à la modélisation économique, donc j'aime ai, beaucoup, beaucoup m'appuyer sur les données pour prendre des décisions. Les données ne prennent pas des décisions à ma place, mais elles m'aident à prendre les décisions. Et en fait, dans, mes, dans toutes les années que j'ai passées à gérer des, des services clients, j'étais toujours un petit peu frustré parce que euh, j'avais pas toujours accès à la bonne information au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Et en fait, j'ai toujours considéré que les données du service client sont une mine d'or, une mine d'or d'informations sous-exploitées. Certainement l'une des, 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 des données les moins exploitées dans l'entreprise. Et euh, je voulais voir ce qu'on était, qu était capable de faire aujourd'hui en utilisant des techniques plus modernes comme l'intelligence artificielle pour extraire vraiment de la donnée actionnable, de l'information actionnable à partir des données du service client. 
Donc, j'ai repris des cours en ligne pour me familiariser un peu plus avec l'intelligence artificielle, qui a un petit peu les mêmes origines que l'économétrie. Mais je me suis rapidement aperçu que euh, il me faudrait beaucoup de temps avant d'être un développeur euh, ou un data scientist euh, effectif. Euh, et donc c'est là que j'ai repris, repris contact avec Ricardo, un des, des trois cofondateurs de Miros. Ricardo qui est lui un expert en intelligence artificielle. Euh, à l'époque, il travaillait dans les labos de recherche en intelligence artificielle de Sony, il a fait Mine Télécom, enfin plein de grandes institutions. Et lui, on avait un petit peu marre de la recherche, il voulait euh, entrer dans le monde un petit peu plus appliqué. Donc... Euh, pendant quelques mois, tous les deux, on a joué un petit peu avec les données d'Ableton, voir ce qu'il était possible de faire. Et puis, on s'est euh, quand même rapidement aperçu qu'il nous manquait d'autres compétences, plus en programmation à ce moment-là. Et, euh, et j'ai fait appel à un freelancer que j'avais rencontré sur, sur Cora. Un jour, en posant une petite question, euh, il m'avait répondu et je l'ai recontacté pour avoir plus d'informations. Et on l'a pris en freelancer pendant euh, quelques semaines, quelques mois. Euh... Entre temps, j'ai repris un travail dans une boîte qui s'appelle Helpling, c'était une grosse start-up en plein boom du monde de Rocket Internet à Berlin à l'époque, parce que j'avais un loyer à payer, j'avais une famille à faire vivre, et rapidement Helpling a exprimé des besoins auxquels on pouvait répondre très rapidement, me semblait-il, avec l'intelligence artificielle, et ça a été vraiment le déclencheur. Donc ce freelancer, Daniel est notre troisième cofondateur, Ricardo et moi avons décidé à ce moment-là de, de lancer Muros, parce qu'on avait ce client pour lequel, on, pour lequel on pouvait rapidement répondre aux besoins. Le but n'était pas de, de faire le produit qu'on leur a vendu tout de suite, mais ce produit était un, un très bon cheval de Troie. À savoir que notre but, c'était d'accéder aux données du service client pour les faire parler et aider les services clients à être plus rapides, plus efficaces dans leur opérationnel au quotidien afin d'offrir de meilleures expériences aux clients. Et c'est comme ça que, que Miros est né en, en mars 2016. Euh, ce projet nous permettait d'accéder aux données du client et ensuite de, de développer plein d'autres nouvelles fonctionnalités. Donc c'est comme ça que Miros est né. Donc c'est particulièrement intéressant. On voit que vous avez vraiment euh, euh, bootstrapé euh, pour arriver au produit un peu final, on va le voir aussi euh, par la suite. Euh, J'ai lu que vous aviez euh, fait un tour de financement à un moment donné pour financer le développement produit, un lancement commercial qui était un peu plus tard. Donc on va le voir, c'est vrai que vous avez, vous avez été pas à pas, c'est vraiment le, le, le lancement d'une activité entrepreneuriale assez, assez, assez classique. Vous avez bootstrapé et vous avez aussi, alors ça c'est intéressant, construit une équipe donc, de trois personnes, de trois cofondateurs. Euh, et, euh, et, et de ce que je comprends peut-être ils ne sont pas tous basés en France euh, j'ai entendu un nom un peu plus exotique Daniel etc et comme tu parlais de la culture d'entreprise et que tu as vécu différentes cultures d'entreprise et que je crois que c'est quelque chose d'assez important euh, pour vous à Murios euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça euh, cette composition d'équipe de départ et à quel point la culture d'entreprise est importante pour vous effectivement on a un, un ADN très international chez Murios euh, parce que Daniel est en fait italien mais vit en Espagne. Ricardo est espagnol, mais vit en France. Et au moment où on a lancé Miros, j'étais le français en Allemagne. Donc trois nationalités différentes, aucun de nous ne vivions dans notre pays d'origine à l'époque. Donc ça, 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 ouvrait déjà une, ça offrait déjà une certaine ouverture d'esprit, qui était très importante pour moi, parce qu'on s'est lancé dans le SaaS, et le SaaS, euh, surtout qu'on on, 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 targetait du mid-market, t'as pas besoin de rencontrer tes clients au quotidien, on pouvait faire de la vente à distance, et attaquer un marché global, c'est toujours plus facile, plus large qu'un simple marché national. 
Donc c'est vrai que chez Miros, on a une, une culture euh, très internationale depuis le premier jour. Remote aussi, parce que euh, sur les euh, deux premières années de la boîte, pratiquement, on se voyait une fois tous les deux mois. C'était important pour nous quand même qu'on se voit toutes les six, huit semaines en physique. On louait un Airbnb et on travaillait ensemble depuis un Airbnb euh, pour se voir en face à face et, euh, et avancer sur, euh, sur, le, sur le développement du produit. Une particularité qu'on a dans l'équipe fondatrice, qui a été une force, mais aussi un, un désavantage, c'est qu'on est tous les trois, on avait tous les trois des profils très très techniques. Aucun de nous n'avions d'expérience en vente euh, ou en marketing. Euh, ça a été ma responsabilité en fait on s'est tout de suite euh, défini les responsabilités, Ricardo et Daniel étaient sur le produit, concentrés 100% sur le produit et moi je m'occupais du reste en faisant un peu de, de product management et, et ça a été une faiblesse par la suite bah parce qu'il euh, a fallu apprendre sur le tas euh, et on aurait certainement été plus vite si on avait eu quelqu'un euh, euh, avec de l'expertise dans ce domaine là pour autant, les deux premières années, on s'est vraiment concentré sur le produit, sur le produit, sur le produit, sur le produit. On a complètement bootstrapé. On se payait pas. Euh, Ricardo était au chômage, Daniele et moi vivions sur nos économies. Euh, et on a fait ça pendant euh, pratiquement 18 mois. Euh, parce que, euh, bah parce que on n'avait pas le choix, en fait, tout simplement, mais on a été surtout très, très résilient. Je suis vraiment ravi de, de m'être associé avec Ricardo et Daniele, euh, qui ont tenu, euh, parce que c'est vraiment un roller coaster, hein, la vie de, de l'entrepreneuriat. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, et dans les bas, tu peux aller, tu peux descendre bien bas, et j'étais entouré de deux personnes extrêmement résilientes qui ont tenu, 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 jusqu'à jusqu aujourd'hui encore. Alors ça c'est un point euh, important évidemment j'ai l'impression de l'histoire entrepreneuriale de, de, de Murio, cette résilience euh, donc effectivement tu l'as dit, très production trick, très produit dès le départ euh, 18 mois de développement euh, vraiment produit et, et ça s'explique aussi peut-être parce que tout simplement la solution euh, c'est pas uniquement un SaaS coquille vide mais c'est aussi un SaaS coquille vide qui collecte de la data et qui traite intelligemment la data donc finalement vous livrez de la donnée plus qu'une coquille vide et donc ça peut euh, demander justement à avoir un produit un peu plus fini, un, pro plus, un peu plus robuste, un peu plus expérimenté euh, et ça peut demander plus de développement. Donc c'est aussi probablement la particularité euh, de ce que vous faites chez Murios qui demandait euh, ce temps de développement. Tout à fait, surtout qu'on utilisait on, beaucoup d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle n'est pas toujours une science hyper exacte, ça demande beaucoup d'itérations. Euh, donc ça a pris un petit peu plus de temps, surtout que quand on a lancé la boîte, euh, Helping est devenu notre premier client euh, trois semaines après qu'on ait, euh, qu ait lancé la boîte mais on n'avait rien, on leur avait vendu un algorithme donc il fallait, il fallait vraiment tout construire depuis zéro, on n'avait pas au préalable on avait juste avant joué avec les données voir un peu le potentiel de ce qu'on pouvait faire avec de l'intelligence artificielle et il a fallu tout, tout construire Et alors c'était quoi les, les, les enjeux Est-ce que vous aviez vraiment identifié comme les principaux leviers pour associer relations clients, data et IA En quoi l'IA pouvait apporter des choses à la relation client et pourquoi à ce moment-là Pourquoi en 2016 Parce qu'on va le voir, votre acquéreur potentiel dit que ça euh, c'est aussi créé à peu près à cette période-là, je crois, 2015. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, en fait, pour moi, le, le, le service client est, est, est très important dans les entreprises de, de demain, particulièrement dans un monde qui se digitalise de plus en plus, et particulièrement encore dans le B2C. Le service client est souvent, et est encore malheureusement par trop d'entreprises, perçu comme un, un centre de coût. 
les entreprises ne réalisent pas qu'en fait, les personnes qui travaillent dans les services clients sont les seuls points de contact que les clients finaux ont avant, avec la marque. Avant de devenir client, quand on habite sur un site web, qu'on a des questions, qu'on ne trouve pas de réponse, on va être en contact via du chat, du téléphone ou de l'email avec un service client. Donc à, le service client influence le, le, la vente, mais surtout, et là aussi, pour répondre à toutes les problématiques des clients une fois qu'ils sont de consommateurs. Et si le service client fournit une mauvaise expérience à leur propre client, c'est du churn quasi garanti. Je crois que 60-70% des clients qui ont une mauvaise expérience avec un service client vont, vont, vont churner. Donc on perd tous les coûts d'acquisition, la lifetime value du client et quand on fait les calculs, ça peut représenter gros. Et le service client était vraiment un, un milieu... Euh, donc Zendesk était sur le marché depuis déjà une demi, un peu 6-7 ans peut-être mais est, on était en, en 2016, on était en plein boom de l'intelligence artificielle, particulièrement dans le service client, parce que l'intelligence artificielle a besoin euh, de beaucoup de données, en fait, pour répliquer un comportement humain. Et le service client était un domaine parfait pour euh, avoir beaucoup de données, parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les clients. Et on était en 2016 en plein boom des chatbots. On était dans le, le, la révolution des chatbots qui étaient censés remplacer euh, les humains, etc. Et, et on s'est rapidement tous aperçus que ça ne serait jamais le cas, ou du moins pas avant encore une bonne dizaine ou vingtaine d'années. Et euh, je me perds un peu là. Bah, non, tu, tu, <rire> non, non, justement, tu nous, expliques, euh, tu nous expliques, on revenait sur les enjeux. Euh, et pourquoi utiliser l'IA dans la, dans la relation client Et tu as raison, tu nous rappelles que l'IA, c'est avant tout des données. Euh, et, euh, et effectivement, c'est puisqu'il y avait un engouement au niveau de l'IA, qu'il y avait des données disponibles, qu'effectivement, il y avait quelque chose à aller activer, il y avait, euh, il y avait un apport potentiel euh, de, de l'intelligence artificielle, de l'algorithme sur le traitement de certaines données. Et tu le rappelles aussi qu'effectivement, il y a eu un engouement fort autour des chatbots. Euh, on pensait que ça allait être peut-être 100% automatisé, on se rend compte que ce ne sera pas 100% automatisé et c'est là où potentiellement effectivement la data ne va pas remplacer euh, la décision mais peut aider à la prise de décision et c'est là où effectivement euh, bah, euh, être capable de réexploiter les données euh, de la qui, collectées par euh, les personnes de la relation client, d'y ajouter une couche intelligente et de leur, euh, leur, leur permettre d'avoir potentiellement euh, les bons outils en main pour être plus productifs, pour euh, voir des choses qu'ils n'auraient pas vues autrement, ce genre de choses, bah, c'est là où on comprend effectivement la logique d'associer l'IA dans un contexte où effectivement il euh, y a un engouement autour de l'IA, des chatbots, mais on se rend compte que ce n'est pas la solution idéale et qu'il y a de la data, et qu'il y a de la data à aller exploiter. Alors à l'époque où on a lancé Miros, tout le monde voyait l'IA pour faire des gains de productivité. C'était l'intérêt des chatbots, un chatbot coûte moins cher qu'un humain. Nous, il fallait qu'on se différencie à l'époque. Euh, parce que euh, des boîtes qui montaient des chatbots, il y en avait plein. Et euh, en fait, le, un des plus gros challenges, je pense, aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'on n'arrive pas toujours encore à trouver des domaines d'application. Alors, il y en a de plus en plus qui se sont développés ces dernières années. Mais c'est là qu'on a essayé de se différencier. Euh, toutes les boîtes appliquaient l'IA pour réduire le nombre de questions qui arrivaient au service client afin de, de répondre via des chatbots ou des portails d'aide en ligne. Et nous, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA pour aider euh, les services clients à être plus productifs quand l'humain est en interaction avec, euh, avec le client final. Et c'est passé par euh, faire des recommandations aux agents quand ils, euh, quand ils euh, répondent à une question. Est-ce qu'ils ont dans leur bibliothèque de réponses prédéfinies une réponse qui semble plus appropriée qu'une autre pour euh, répondre à une question C'est aider les équipes managériales à mieux comprendre comment leurs équipes travaillent, où sont les axes d'optimisation 
euh, etc. Donc ça, on, on a vraiment, on s'est positionné rapidement sur le marché post euh, ce qu'on appelle le help portal self-service, c'est-à-dire quand l'humain rentre dans la boucle et qu'il coûte très cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des, des gains de productivité et aider le service client à offrir de meilleures expériences à leurs clients finaux oui, bah merci de préciser ça. On comprend vraiment euh, l'intérêt, le positionnement de la solution dans un contexte, encore une fois, on le rappelle, où on se rend compte qu'on ne peut pas automatiser 100% la relation client et qu'il va falloir compter sur l'humain, en tout cas pour, les proches, pour, pour un certain nombre d'années. Euh, alors, tu nous as expliqué effectivement le lancement en 2016, tu nous as expliqué vous avez bootstrapé pendant 18 mois euh, et ensuite, euh, donc vous avez levé des fonds. J'ai vu qu'il y a une levée de fonds en 2018. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Comment comment vous êtes avancé étape par étape après ces 18 mois de développement produit, cette levée de fonds, un lancement commercial en 2019 Alors voilà, explique-nous un petit peu ces, ces, ces années euh, où vous passez différentes étapes. Alors, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait beaucoup de startups qui étaient « on the edge ». Euh, et euh, je me disais c'est un peu un mythe pour faire joli etc mais en fait pas du tout on l'a vraiment vécu parce qu'avant de lever on... ouais, pour l'histoire pour on lance la boîte en mars 2016 euh, on bootstrap on se paye pas on arrive à faire rentrer de l'argent grâce à notre premier client et cet argent nous permet de prendre un freelancer qui va nous aider sur la partie euh, développement du front de la, de la solution Ensuite, on gagne un petit concours avec The Family euh, et CVC Capital Partner qui nous permet d'avoir un petit peu plus de cash et de continuer l'aventure avec notre freelancer. Euh, et euh, été 2017, on postule à Y Combinator. On passe le premier tour, mais ça s'arrête euh, au deuxième tour parce qu'il n'était pas convaincu qu'une équipe 100% tech euh, pourrait euh, avancer euh, dans les tours et, et donc il nous, il nous lâche à ce moment-là. On avait besoin d'argent parce que le, le, le petit concours qu'on avait gagné et l'argent de notre premier client ne nous permettait plus de payer notre freelancer. Donc là, on se tourne vers DBA, elle était euh, 2017. On récupère quelques milliers d'euros euh, pour continuer l'aventure en attendant de trouver de, 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 encore plus de fonds. Et on postule à ce moment-là à Techstars. Techstars à Berlin. Euh, parce que SAP sponsorisait un des programmes Techstars, particulièrement axé sur l'intelligence artificielle. Et on avance dans les tours avec eux. Et au dernier moment, SAP dit, bah en fait non, on comprend que ce que vous avez sur votre roadmap est trop proche de ce que nous avons en interne sur notre roadmap, donc on ne va pas pouvoir avancer. Mais on avait tapé dans l'œil du Managing Director de, de Techstars SAP de Berlin, et qui nous, qui nous recommande à ce moment-là au Managing Director de Techstars Paris, qui était en train de se lancer, Berthier et Luit à, à ce moment-là. Et, euh, et là, on est donc accueilli et accepté dans le programme et ça a été une bouffée d'air euh, énorme euh, parce que en rejoignant le programme d'accélération de Techstars, qui est un programme qui dure trois mois avec beaucoup de mentorship, on a eu, euh, on a eu un petit peu de cash avec ça. ça en faisant un programme Techstars, on a pu faire entrer 100 cas de, 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 de cash sous différentes formes. Et, euh, et à partir de là, on a pu commencer à se payer, à payer notre freelancer et à avoir un petit peu plus d'air devant nous. Euh, et donc on fait le programme Techstars et là je me dis super on va pouvoir faire un seed très rapidement Techstars c'est un, un super cachet sur le CV de l'entreprise euh, et je pensais qu'en 3-4 mois ça serait une affaire pliée mais en fait pas du tout <rire> ça nous a pris un an entre la fin du programme Techstars et le moment où on a euh, clôturé notre, notre seed round euh, donc on est à fin décembre 2017 on termine le programme Texas pendant trois mois je fais un, un, un roadshow pour, pour lever et puis au bout de trois mois je me dis bah, en fait je passe tellement de temps là dessus que je passe pas de temps sur le développement de, de l'activité euh, et ça commençait à être serré on, on avait brûlé un peu tout l'argent de Texas 
Et, euh, et donc j'arrête, j'arrête euh, le roadshow en, en avril-mai. Et puis tout seul, je galérais quand même pas mal à aller chercher des nouveaux clients. Et là, euh, mesure d'urgence, on se dit avec Ricardo et Daniele qu'il faut qu'on mette en pause le développement du produit. On a Alex, notre freelancer, qui va faire la maintenance nécessaire. Et Ricardo et Daniele se mettent à faire de la vente avec moi. Donc on se met à faire tous les trois du cold mailing. Euh, on utilisait HubSpot à l'époque. Euh, et ça a marché. Ça a marché parce que entre mai et juillet, on a signé quatre super belles références, euh, dont Back Market à l'époque. On signe Get Your Guide, un des unicorns allemands. Et ça, ça remet un petit peu de boost, euh, ça redonne de l'énergie déjà de, de travailler avec des boîtes de, 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 de ce renom-là. Ça, c'est un bon enseignement aussi pour tous les entrepreneurs qui, qui travaillent sur du développement produit intense. C'est pas trop tarder pour aller sur le marché, voir ses clients vendre le produit, même si le produit n'est pas fini finalement, parce que vous avez réussi à le vendre à quatre belles références. Alors effectivement, alors on a, c'est à ce moment-là qu'on considère qu'on a vraiment lancé le produit sur le marché. Avant, je faisais la prospection, mais je faisais la levée de fonds en parallèle. On avait réussi à bosser, euh, notamment via le programme Techstars, avec des, des boîtes de type Enterprise. On avait fait un projet avec Air Liquide. Et c'était un super bon enseignement. Parce que ne sachant pas, n'ayant pas d'expérience en, en vente et en marketing, on ne on savait pas trop quel serait notre go-to-market, quelle entreprise cible et sur quel territoire. Et via Techstars, on a eu l'occasion de travailler avec des boîtes de type Enterprise. Et, euh, et ça a été vraiment euh, la confirmation que ce n'était pas du tout ce qu'on qu voulait. Parce qu'une boîte Enterprise euh, peut te rapporter beaucoup d'argent, mais tu as une dépendance sur un client. Et nous, notre but, c'était de fournir des solutions qui soient très génériques. Donc plutôt aller chercher des boîtes un peu plus petites, mais aller en chercher plusieurs pour valider que les besoins pour lesquels on répondait à l'une d'elles étaient euh, les mêmes que, que, ceux, que ceux des autres. Et euh, alors si je reprends l'histoire, on est à l'été 2018, on, on rentre des, des belles références, donc là les, les relations avec les, 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 les fonds se réchauffent un petit peu, mais septembre à nouveau on n'a plus de cash. Et, euh, et là, je commence, euh, je crois qu'on devait avoir euh, moins de 10 000 balles sur le compte en banque. Et là, je commence à faire les comptes pour savoir euh, quelles étaient les démarches à suivre pour euh, fermer une boîte. Euh, parce qu'il y a un coût, hein, et, et, euh, il faut le financer. Et puis, du jour au lendemain, j'ai un appel d'un investisseur, euh, un fonds, Caporn, qui nous dit « Bon, ok, on y va avec vous, les gars. » euh, Et donc, à, à deux jours près, euh, le, la bascule s'est complètement faite. Et ça, c'était euh, fin septembre, début octobre. Et le temps de tout finaliser, d'aller chercher d'autres investisseurs, on a signé le, le tour euh, à 1,2 million en décembre 2018. C'est euh, incroyable. On voit de nouveau la résilience <rire> dont vous avez fait preuve. Euh, et, euh, et le fait qu'effectivement il faut, faut, faut rien lâcher en particulier sur un processus de levée de fonds où ça peut être très long euh, mais vous avez réussi à avoir cette référence et puis euh, cette référence de Caporn a permis d'en amener d'autres parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un autre fonds euh, ID, ID, ID4, ID4 ouais. Ventures euh, donc c'est quand même des très beaux investisseurs euh, mais on comprend que c'est aussi issu d'un d'un travail assez important que vous avez fait euh, ou que tu as fait pendant plusieurs mois euh, donc vous levez donc là, c'est bouffée d'air assez importante, j'imagine. Et alors, quels sont les, les objectifs ensuite qui, qui suivent et qui en découlent ben, La top priorité à ce moment-là, c'est de développer la structure commerciale, euh, sales et marketing. Donc, euh, on recrute, on recrute vite, trop vite. En fait, euh, on, a fait on, on a pas mal galéré euh, sur la, la, la mise en place d'une structure de, de, de vente parce que... Euh, 
c'est difficile en fait quand tu ne connais pas ces métiers de recruter euh, les bonnes personnes euh, et qui en plus fit avec la culture d'entreprise. Donc on a on a quand même pas mal itéré. C'est comme si en fait euh, je ne sais pas quel est ton background, mais j'imagine que tu connais pas grand chose en chimie peut-être. Euh, si demain je devais te demander d'embaucher de, un chimiste, il y a de fortes chances que tu n'embauches pas le premier, euh, le, le bon du premier coup. Ben, C'est en fait ce qui nous est arrivé. Alors, malgré le fait qu'on allait, euh, on, est, on se faisait aider par notre, notre network dans, dans les fonds, qui nous aidait à interviewer les, les, les candidats, etc. Euh, mais on n'a pas recruté tout de suite les bonnes personnes. Et... Et ça, c'est un vrai problème. Particulièrement quand tu te trompes sur le, 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 tes recrutements pour les personnes qui doivent monter ta structure vente. Euh, à chaque mauvais recrutement, tu perds un minimum de six mois. Six mois parce que tu as embauché la personne, tu l'as fait monter en compétence, et puis après, tu t'aperçois que c'est peut-être pas la bonne, donc il faut que tu relances ton processus. Euh, donc déjà, entre le recrutement de la première puis de son successeur, tu peux avoir huit mois, euh, un an. Et, et c'est autant de temps euh, qui, euh, que tu ne passes pas à te concentrer sur le business, sur le business, sur le business, à faire rentrer des comptes. Donc on a, on a pas mal galéré à ce niveau-là. Euh, on a dû faire euh, deux itérations avant de trouver la bonne personne euh, qu'on a trouvée en fait en mai, euh, mai l'année dernière, tu vois, donc euh, déjà euh, trois ans après, euh, après le SID. Le, le et c'était quoi la clé pour trouver la bonne personne justement la clé pour trouver la bonne personne, euh, bonne question, euh, difficile. <rire> Je pense que c'était de trouver la personne qui a l'expérience nécessaire, euh, quelqu'un qui a un esprit vraiment entrepreneurial, surtout quand tu es early stage comme ça. Prendre quelqu'un qui a travaillé dans des structures plus grosses dans le passé, c'est un gros pari parce que tu pas sûr que cette personne ait vraiment la volonté de, de mettre les mains dans le cambouis. C'est dur, hein, c'est très très dur. Euh, quelqu'un qui avait des, des responsabilités assez élevées dans, dans, dans une autre entreprise, du jour au lendemain se retrouver à faire ce qu'il faisait il y a 15 ans avec la promesse de, de faire grossir l'équipe, etc. Mais il faut être très très opérationnel sur les débuts. Ben, ça convient pas toujours à tout le monde. Ou alors, t'es pas grand, t'es es personne, t'as pas encore de référence, et trouver les bonnes personnes, bah, t'as tellement de concurrence sur le marché de la startup qu'elles préfèrent aller dans des boîtes qui sont un petit peu plus financées, qui ont un petit, un peu plus de, de renom, etc. Donc, euh, je crois que le, le, la première personne qu'on a embauchée sur le rôle, c'était une personne qui, euh, qui était en quelque sorte promue à ce rôle de, de, de sales director ou de, de responsable des ventes et du marketing. Et, euh, et en fait, ça n'a pas marché parce que c'était un pari, mais un pari qui était trop risqué sur une personne qui n'avait pas déjà fait, eu cette expérience dans le passé. Si demain, j'avais à remonter une boîte et que j'embaucherais, euh, j'avais embauché un, un premier, une première personne pour diriger euh, le, le, le business, je prendrais quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu as des personnes qui sont très très bonnes pour prendre une startup, l'amener juste du, du, du démarrage à la série A. Et puis après, tu en as d'autres qui sont meilleurs pour l'emmener de la série A à la série B et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut vraiment trouver les personnes qui sont les meilleures selon le cycle de vie de ta boîte. Tu as quelques personnes qui te mèneront du CID à la série B, C et D, mais elles sont plutôt rares. Et je pense que trouver et réussir à identifier les bonnes personnes qui elles-mêmes savent qu'elles sont bonnes pour telle phase dans le cycle de vie de l'entreprise, c'est difficile, mais c'est ce qui est mieux. Oui, tout à fait, c'est particulièrement intéressant. Et puis, tu as rappelé deux éléments qui, qui paraissent importants à, à avoir en tête quand on est une startup très early stage, très au, au, au tout départ. C'est effectivement 
d'avoir des gens qui peuvent avoir une certaine expérience, qui ne sont pas des sorties d'école typiquement, euh, et qui peuvent amener cette expérience. Euh, et, puis, euh, et puis des personnes qui, euh, qui savent où elles vont en fait. Euh, effectivement, une start-up, ce n'est pas une petite entreprise, ce n'est pas une PME, ce n'est pas une grosse entreprise, c'est vraiment un environnement très particulier. Et il faut... Euh, il faut, euh, il, faut, il faut avoir envie euh, de, travailler, euh, de travailler là. Et parfois, il peut y avoir un alignement qui n'est pas total ou, une, ou, ou des attentes qui ne sont pas totales et dont être capable d'adresser ou d'avoir de, ou de, de, les candidats qui ont conscience euh, de l'environnement dans lequel ils vont travailler. Ça paraît effectivement important et tu l'as rappelé. Euh, OK, bon, on comprend que vous avez euh, plus de moyens pour recruter. Vous avez recruté, vous avez lancé cette... Euh, structurer cette activité commerciale, mais que ça a pris du temps. Euh, pour autant, vous avez réussi à la lancer. Et, euh, et alors, comment ça s'est passé Parce que depuis euh, cette levée de fonds, 2018, il n'y a pas eu d'autres levées de fonds, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, on comprend, hein, vous avez mis pas mal de temps à construire cette équipe commerciale. Comment s'est passé le développement à la fois produit, le développement commercial pendant cette période euh, et, euh, et je crois que cette période vous amène peu au prou à... Euh, à, à la période euh, récente, euh, on va dire les, les 3 à 6 derniers mois, parce que vous étiez euh, dans un process de, de levée de fonds, en tout cas de réflexion sur un prochain tour, lorsque vous avez commencé à parler avec Dixa. Alors il y a une question qu'on nous a souvent posée, <coughs> surtout au démarrage de la boîte, c'était euh, quelle est votre ambition avec la boîte Est-ce que vous voulez faire une boîte à plusieurs euh, centaines de millions ou est-ce que vous visez un exit euh, à 4-5 ans euh, je peux le dire maintenant, à l'époque, je ne l'aurais pas dit, on ne savait pas. Nous, on se lançait dans l'aventure et on voulait voir jusqu'où ça nous porterait. Et euh, donc, on n'avait pas particulièrement de préférence pour euh, une exit ou pour euh, plusieurs successions, de, plusieurs tours de, 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 de levée. Finalement, on s'est quand même engagé sur, la, sur la, 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 la traque levée de fonds, aller faire une série A classique, série B, etc. C'était vraiment euh, ce qui nous drivait parce qu'on voyait un potentiel dans la technologie avec, avec un potentiel de, de, de croissance. Euh, donc notre, notre objectif, c'était aller faire des, des levées de fonds. Donc pour ça, il fallait montrer de la croissance. Et pour montrer de la croissance, il faut acquérir des nouveaux clients. Euh, et donc du coup, on a, on a toujours utilisé le produit comme un moyen d'aller chercher des clients. C'est-à-dire qu'on avait une roadmap, il y avait des choses qu'on avait envie de faire, mais on était aussi très agile et on s'adaptait vraiment aux besoins exprimés par les clients. Euh, et puis aussi parce que parfois, si on voulait signer un compte, il fallait qu'on ajoute telle features dans le produit. Alors, j'ai quand même toujours fait super gaffe à ne pas ajouter des choses dans le produit qui soient spécifiques aux besoins d'un seul client. Euh, on acceptait de, de, de développer des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues uniquement si on avait la conviction qu'elles étaient suffisamment génériques et qu'elles pourraient servir d'autres clients. Et avec toute mon expertise dans le service client, c'était quand même un avantage euh, d'avoir ce recul pour juger et évaluer si la fonctionnalité serait bien pour, pour d'autres. Et en fait, en étant à l'écoute de nos clients, on, on a beaucoup adapté le produit et on a même sorti de nouveaux produits. Euh, on a un produit qui s'appelle Muros Review, un produit d'assurance qualité pour les services clients, euh, qui n'était pas du tout initialement prévu. On n'avait jamais envisagé de développer un outil d'assurance qualité, mais c'est en travaillant avec Get Your Guide qui, un jour, nous a dit « on est super content de, de tout ce que vous nous proposez, on est aujourd'hui à la recherche d'une solution d'assurance qualité pour évaluer la qualité du travail fourni par, par nos équipes. Est-ce que vous auriez ça sur votre roadmap ?» Mais oui, oui, bien sûr Et on s'est, un peu de, de manière inconsciente, pour moi, c'était juste développer une Google Form, l'intégrer dans le produit, et, et voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on s'est lancé, lancé là-dessus, et ça, ça a été... Ça a été vraiment euh, un super choix euh, parce que c'est aujourd'hui notre, notre flagship, l'assurance qualité, c'est ce qui drive le, le, la plupart de, de nos ventes. 
Euh, et c'est ça qui nous a permis d'acquérir de, de, de plus en plus de, de clients. Parce que le temps passant, le marché a compris que les chatbots n'étaient pas miraculeux, que l'IA euh, était plus artificielle qu'intelligente parfois, et que ça ne faisait pas de la magie. Euh, et donc euh, se reconcentrer alors on, on, je n'appellerai pas ça un pivot parce que tous les produits qu'on a développés depuis le début on les offre encore à nos clients et on n'a jamais choisi de les abandonner parce qu'il y a encore une demande mais une demande qui n'était pas suffisamment forte pour porter la croissance de l'entreprise et le, 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 le fait d'écouter de, de, les clients et de, trouver, de, de répondre à des nouveaux besoins pas complètement éloigné de ce qu'on faisait à l'origine, ça nous a vraiment permis de, de driver les ventes. Donc c'est vraiment le produit qui vous permet vraiment de, de ce que tu disais, driver les ventes, de, de passer des paliers euh, commerciaux et donc ça, ça vous amène à considérer une nouvelle levée de fonds. Exactement, on avait besoin de, 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 de renforcer les équipes pour renforcer la croissance euh, et on avait besoin de, de, de plus de, 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 de ressources en fait tout simplement particulièrement encore une fois sur la, la partie commerciale parce que euh, sur toute la partie de lead gen il fallait qu'on qu mette en place une, une grosse machine euh, où il fallait qu'on automatise beaucoup de choses pour aller chercher un, un marché beaucoup plus large donc on était parti sur l'objectif de, de, de lever et euh, bah au final on ne l'aura pas fait parce que en fait ce qui s'est passé euh, on a closé le, le, le deal euh, début mars, ça a été annoncé euh, quelques semaines plus tard, mais euh, déjà, je fais mes calculs de date, euh, c'était en, on a signé en 2022, hein, fin 2020, on commence à être approché par, par des boîtes euh, qui nous proposent du MNE. Euh, c'était pas notre toute première euh, expérience avec le MNE. Quand on a fait le programme Techstars, donc c'était en décembre 2017, euh, la boîte avait un an et demi. Et pendant Techstars, on avait déjà été approché euh, pour du MNE. Et là, ça a été euh, un ouragan euh, chez Miros, parce qu'on était encore que trois. Et, euh, et ça a été très très perturbant. Décembre 2017, on avait quand même vécu pas mal de galères, on était développé sur le produit, et cette offre de, de M&A pour Ricardo et Daniel, mes associés, c'était euh, une solution de secours. Peut-être que c'était le meilleur truc, parce qu'ils voyaient qu'on n'allait pas aussi vite que ce qu'on avait prévu au début. Comme toutes les startups, on pensait avoir une certaine croissance, et puis on s'aperçoit euh, dans la réalité que la croissance est toujours deux fois plus petite que celle que tu anticipais euh, initialement. Alors, il y a toujours des exceptions à la règle, mais on va toujours moins vite que ce qu'on avait prévu au début. Je me souviens au début, quand je présentais mes business plans, les gens me disaient « bon ok, je prends tous tes chiffres, je les divise par deux ». Je te dis « pourquoi ?» bon, En fait, oui, <rire> tu peux faire ça parce que ça sera la, la réalité. Et donc, décembre 2017, il y a cette petite, toute petite structure aux US qui nous propose de nous racheter. Euh, et ça nous a beaucoup secoué parce que vous voyez en cette, cette structure-là des gens qui étaient super bons en vente et en marketing et nous on apportait la partie technologique euh, et moi j'étais pas du tout du tout convaincu que ce serait la, la bonne chose je croyais encore en, en notre potentiel il fait juste qu'on qu trouve les, bo les bonnes personnes pour nous accompagner sur la vente euh, et je pense que ça nous a beaucoup secoué il y a eu pas mal de discussions assez chaudes avec Ricardo et Daniele qui voulaient vraiment considérer sérieusement ce truc-là mais moi j'étais absolument contre Finalement, on s'est mis d'accord et on a réalisé que ça ne serait pas une bonne acquisition pour Miros et pour le futur. Mais ça nous a tellement secoué que je pense que tous les trois inconsciemment, on a mis le MNE de côté. Parce qu'on avait vécu cette, cette mauvaise expérience et qu'on se disait bon, on n'a pas envie de revivre ça. Et donc, on était toujours focus derrière. Mais en donc fin 2020, il y a des boîtes qui commencent à nous approcher. 
Alors la toute première qui nous approche, on se repose les mêmes questions, on se projette, et puis euh, c'est très perturbant, euh, ça, te, ça te défocus en fait du business, parce que tu as des conversations avec ces boîtes-là, et donc euh, bah, le temps que tu passes à discuter avec eux et à te projeter dans le futur, c'est autant de temps que tu ne passes pas sur ton business. Euh, et puis on s'est aperçu à nouveau que c'était pas une, une offre intéressante. Et puis d'autres boîtes nous ont, euh, nous ont approchés encore par la suite. Puis au bout de la deuxième, on s'est dit, bon, on passe quand même beaucoup de temps avec ces trucs qui ont l'air très prometteurs au début. Euh, nous, on est plutôt focus série A, c'est ce qu'on veut faire. Euh, donc euh, si on vient frapper à notre porte pour du M&A, ben, on n'est pas bête, on va quand même écouter ce qui se dit. Euh, mais il ne faut pas que ça nous défocus. Donc on a choisi de bosser avec une, une banque d'investissement en fait, pour nous accompagner. Euh, une banque d'investissement, c'est une boîte qui va s'occuper de, de t'accompagner dans la négo avec un futur acquéreur euh, et qui va en fait euh, faire un, un pré-filtre pour toi. Donc à chaque fois qu'on avait une boîte qui nous approchait pour du M&A, on, euh, on les routait directement vers la banque d'investissement. Donc au départ, c'était vraiment le besoin. C'était de se dire, ok, il faut que je reste focalisé sur mon business, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, pour gérer ces leads entrants, pour gérer le premier filtre. Euh, mais ce n'était pas spécialement un process organisé. Euh, voilà, c'était ouais. vraiment aider euh, sur cette gestion, cette réflexion et ces leads entrants. Absolument. Euh, on n'avait on pas du tout une stratégie d'exit. Parce que si tu as une stratégie d'exit, si ton but est de vendre ta boîte au bout de 4-5 ans, il faut que tu mettes en place une stratégie dès le début. Il faut que tu mettes en place des partenariats. Parce que très souvent, la boîte qui va te racheter, ça sera une boîte partenaire. Une boîte qui te connaît déjà, qui n'a pas besoin de faire une, une due diligence super longue pour apprendre à, à connaître qui tu es, ce que vaut la boîte. Donc je pense que euh, si tu veux faire un exit, il faut le prévoir très très tôt dans l'entreprise pour justement développer ces partenariats aller draguer un petit peu les entreprises, te faire connaître pour que le moment où ils envisagent un M&A, ben ils pensent à toi tout de suite. Nous, ce n'est pas la traque qu'on a eue. On, eu, on a eu une histoire complètement différente. Mais la banque d'investissement était là effectivement pour, pour filtrer tous les leads entrants pour qu'on reste focus sur le business, développer, montrer de la croissance en préparant une série A. Et alors du coup, est-ce qu'ils ont aidé sur la préparation de la série A Puisqu'ensuite, vous avez lancé officiellement un processus de levée de fonds quand même non, je, alors, il y a plusieurs cabinets ou banques d'investissement qui te proposent de faire les deux en même temps. Euh, et en discutant avec le board, on s'est dit non, c'est pas possible. Il faut que tu sois focus. Soit tu fais ta série A, soit tu fais ton MA. Euh, mais te concentrer sur les deux, c'est euh, pas aller dans le mur, mais c'est vraiment te ralentir euh, énormément. Donc, euh, on, on était euh, série A. Moi, j'étais en train de monter mon deck pour la série A euh, jusqu'à ce qu'on ait été approché par Dixa. Euh, Dixa qui, euh, qui nous a approché Alors, le, 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 la clôture s'est faite en fait très rapidement euh, Dixa nous a contacté je pense la première fois euh, en novembre l'année dernière euh, et on a clôturé euh, début mars mais ah, on était déjà partenaire en fait on bossait ensemble depuis plus d'un an on, on commençait à avoir de plus en plus de clients communs eux-mêmes étaient clients et, euh, et je pense que s'ils sont devenus clients c'était aussi parce qu'ils avaient euh, quelque part dans la tête euh, l'idée d'acquérir de, de, de euh, ou de faire une offre à Muros un jour mais on les a mis sur le même track que toutes les autres propositions qu'on a pu recevoir à savoir qu'on les a mis tout de suite en, en, en relation avec la banque d'investissement parce qu'on voulait pas se dire encore un autre euh, qui, euh, qui nous approche euh, avec un projet qui au final ne sera pas ce qui conviendrait le, le, le mieux à Miros. Donc on, on voit que ça a été très rapide, euh, donc ça c'est intéressant. Euh, Peut-être que tu vas nous dire comment toi tu l'expliques. Euh, probablement qu'une des clés c'est le fait que vous connaissiez depuis 
un certain temps puisque c'était effectivement des, des partenaires euh, et donc là un peu, ça m'amène à une autre question à quel point euh, c'est important d'aller euh, considérer ses partenaires euh, d'aller euh, se rendre visible auprès de ses acquéreurs potentiels parce qu'on voit que c'est un peu le cas euh, et, euh, et comment tu leur as parlé de est-ce qu'ils sont venus tout seuls euh, t'approcher après un an de relation commerciale sans avoir euh, pris connaissance du contexte de levée de fonds ou est-ce que tu leur as expliqué que tu étais dans un processus de levée de fonds est-ce que tu les as sollicités pour le processus de levée de fonds comment t'as comment suscité leur intérêt comment t'as suscité ces discussions de novembre 2021 lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir bah, la porte à M&A en fait quand ils nous ont approchés, ils ont été très clairs. Ils sont, ils sont danois, donc une culture de communication un peu plus directe. Donc ils nous ont tout de suite dit « on voudrait vous faire une offre pour acquérir Muros ». Et nous on leur a dit « oui, ben, on, va, on, on va entendre votre offre, mais aujourd'hui on est plutôt sur, euh, sur une traque série A et c'est ce qu'on envisage parce qu'il y a le potentiel pour développer le marché et, et, euh, et, et devenir encore plus gros ». Donc euh, le MNE pourquoi pas, mais, euh, mais là, ce n'est pas notre focus principal. Donc, ils ont continué à avoir des discussions avec, euh, avec IPTP, notre banque d'investissement, Inflection Technology Point Partner. Euh, et à un moment, IPTP nous a dit, bah, il faudrait quand même que vous leur parliez parce que le, le projet peut être intéressant. Et, euh, et effectivement, en, en leur parlant, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de synergies potentielles. Nous, notre but, avec Ricardo et Daniele, c'était vraiment, c'était pas de devenir milliardaire, c'était pas de, de prendre notre retraite à 45 ans ou autre, notre but c'était vraiment de résoudre un problème. Euh, on est des techs à la base et c'était ça qui nous excitait. Et on s'est aperçu que, euh, en, en rejoignant Dixa et en, en, en mergeant avec eux, on aurait la possibilité de résoudre ce problème encore plus vite et voire de résoudre plein d'autres problèmes parce qu'il y a plein d'opportunités dans la combinaison des technologies. Bah ça, on va y revenir, on, on, on comprend vraiment la logique de cette transaction, on va y revenir, cette société Dixia t'a dit effectivement c'était danoise qui est en pleine croissance, qui a fait une série C, qui est en train de faire plein d'acquisitions, euh, parce que quand vous avez annoncé votre acquisition, Dixia en a, en a annoncé deux, euh, mais avant de, avant de parler de, de, de ça, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu juste sur, pour comprendre pourquoi à un moment donné, ils décident euh, de vous faire une offre. Euh, puisque tu ne leur as pas parlé du process de levée de fonds, euh, comment t'expliques-toi le fait qu'à un moment donné, euh, ils, ouvertement, ils viennent vous voir pour vous faire une offre de M&A Est-ce que c'est toi qui l'as cherché, qui l'as déclenché Est-ce que c'est venu comme ça, sans explication, après une relation commerciale d'un an Est-ce qu'il y avait des signaux un peu euh, que tu as pu détecter Voilà, L'idée, tu comprends ma question d'ailleurs, c'est de comprendre un petit peu comment faire pour provoquer l'intérêt d'un acquéreur potentiel de façon naturelle comme ça semble être le cas chez vous parce que vous n'êtes pas venu les voir pour dire je vends ou je lève qui peut être une façon un peu cachée de dire ça peut m'intéresser que vous me rachetez euh, donc on sent que là c'est arrivé très naturellement comment tu l'expliques et comment euh, comment tu pourrais euh, euh, donner certaines clés pour, euh, pour provoquer ce genre de choses on n'avait pas prévu de M&A du tout. Donc on n'avait pas du tout de stratégie de, 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 de teasing vis-à-vis -vis de, de Dixa ou des autres partenaires avec lesquels, avec lesquels on bosse. Nous, notre stratégie avec eux, c'était vraiment de développer un partenariat et de faire du business ensemble qu'ils soient gagnants-gagnants. Leur apporter des comptes tout autant que euh, eux nous apporter des comptes. Et, euh, et je pense que Dixa, en fait, n'a pas été charmé, enfin a été charmé par Miros, mais c'est pas Miros qui a fait qu'ils ont choisi de racheter Miros. 
ils avaient identifié des besoins, euh, des manques dans leur offre. Euh, et donc, ils avaient identifié des technologies qui pourraient répondre à ces besoins-là. Et Miro, c'était l'une de ces technologies, euh, voire le, le, celle avec laquelle ils voulaient signer en premier par rapport à la concurrence euh, sur ce projet-là. Euh, donc c'était vraiment une démarche de leur part je pense qu'après leur levée de série C euh, l'été dernier ils ont levé 100 millions avec, euh, avec General Atlantic euh, il y avait vraiment une stratégie de M&A ils avaient identifié les axes technologiques qu'il fallait qu'ils qu comblent avec, euh, par du rachat et donc ils sont venus proactivement vers nous et je pense que pourquoi ils se sont tournés vers nous ben parce qu'on était déjà partenaires euh, et qu'on avait, ils avaient dû apprécier, ils ont apprécié, je pense, tout au long de ce partenariat, notre approche qui était très structurée. Euh, Paul, qui nous a rejoint pour diriger l'équipe de vente, a été très très bon, je pense, dans le développement de, et la mise en place d'un framework approprié pour du partenariat, avec du, euh, du, des referrals qui marchent dans les deux sens, des, du commissionnement pour les sales qui apportent les deals. Et je pense que notre, notre, notre approche du partenariat, la mani notre manière de travailler, leur a montré qu'on était des gens qui étaient structurés, qui savaient ce qu'ils faisaient, mais aussi le fait du fait qu'ils étaient clients, ils avaient découvert la technologie et en interne, l'information était remontée que Miros leur apportait beaucoup, beaucoup de valeur en interne pour piloter leur, leur service client. Donc je pense que c'est la combinaison des deux qui, euh, qui les a amenés à nous, à nous approcher pour nous faire une offre. Mais on n'a pas eu de, 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 de stratégie ou de tactique pour les draguer particulièrement dans, dans le cadre de M&A. Donc vous n'avez pas eu de stratégie, effectivement, comme tu, comme tu le dis. Pour autant, vous aviez quand même cet intermédiaire qui filtrait, on va dire, les, 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 les prises de contact. Donc vous aviez, a priori, euh, et tu nous l'as dit, reçu plusieurs marques d'intérêt. Et donc, lorsqu'on reçoit la marque d'intérêt Dixia, alors pourquoi est-ce qu'on la considère plus qu'une autre Première question. Alors tu nous l'as un petit peu expliqué. Tu nous l'as dit, bah voilà, il y avait un vrai alignement des visions, un vrai intérêt par rapport aux besoins qui étaient résolus, un vrai intérêt pour Dixia, un vrai intérêt pour, pour vous, mais, mais quand même. Et est-ce que du coup, tu te dis pas à ce moment-là, euh, bah, les personnes avec qui j'ai discuté auparavant, je vais aussi reprendre discussion avec elles, je vais les mettre en concurrence. Comment tu gères cette période, sachant que, euh, tu l'as dit, vous aviez un petit peu ce traumatisme euh, entre fondateurs, donc pourquoi est-ce que là, vous vous remettez euh, à, à considérer plus sérieusement ce lead plutôt qu'un autre euh, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce, ce processus-là euh, Quelles décisions tu prends pour les mettre ou non en concurrence euh, Qu'est-ce qui te permet d'être convaincu que voilà, là, ça vaut le coup d'y dédier du temps et ça vaut le coup d'aller au bout Alors, la mise en concurrence est un point hyper important. Mettre en concurrence les potentiels acquéreurs, euh, c'est très bon parce que ça fait monter les enchères. Donc, effectivement, quand Dixa nous a approchés, nous, on continuait certaines discussions euh, avec d'autres acquéreurs potentiels. Euh, certaines qui allaient plus ou moins rapidement euh, mais à partir du moment où on a eu l'offre euh, de Dixa et qu'on a considéré que c'était quelque chose d'intéressant, bien entendu on est revenu vers tous les autres potentiels acquéreurs avec lesquels on était en discussion ou avec lesquels on avait été en discussion même si on avait refusé leur offre à ce moment là pour leur dire attention il y a quelque chose qui se passe et l'intérêt de bosser aussi avec une banque d'investissement, c'est qu'eux vont aller chercher potentiellement d'autres euh, acquéreurs pour faire monter la sauce, en fait, pour créer euh, une espèce de FOMO, euh, comme dans le monde de, 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 de la levée de fonds, pour, euh, pour faire monter les enchères et, et avoir le meilleur deal possible. Donc vous l'avez fait, vous, avez, vous avez eu quand même cette, euh, cette, euh, ce process un petit peu organisé de mise en concurrence par l'intermédiaire de, 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 de cette banque d'affaires que vous aviez 
Absolument. Mais tout s'est fait très très vite pour le coup. Oui, bah on, on voit ça, tout s'est fait très très vite. Et alors comment, comment tu l'expliques on, on, euh, Vous vous connaissiez déjà, donc c'est un point essentiel. C'est peut-être peut pas le cas avec les autres lead ou prise de contact que tu avais eu côté... Si, côté... Si, 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 il y en a avec lesquels on était aussi partenaire depuis, depuis un petit moment, des, des, des noms très connus sur la, sur la place du marché, euh, qui nous ont approché plusieurs fois avec différentes offres euh, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et donc là, tu décides, vous décidez d'aller avec euh, Dixia, et donc euh, quel est l'argument principal qui vous fait euh, aller avec eux Je pense qu'il y a trois dimensions qui ont, euh, qui ont joué... Euh, euh, qui ont pesé sur notre décision. Euh, la première, l'alignement en termes de vision. Euh, dire que le service client euh, peut jouer un rôle clé dans l'expérience client euh, et qu'on soit complètement aligné là-dessus. Euh, le positionnement de marché aussi était important. On visait à peu près les mêmes ICP, Ideal Customer Profiles. Euh, donc on n'était pas, il euh, n'y avait pas un, un, un décalage complet à ce niveau-là. Mais une dimension qui a été très très importante pour nous, euh, et particulièrement euh, pour Ricardo, parce que Ricardo lui était peut-être celui qui était le moins ouvert euh, au MNE. Euh, lui il voulait absolument de, de la Serie A, euh, il croyait vraiment qu'on pouvait aller très très loin en, en solo. Euh, et ce qui l'a convaincu, c'est la dimension people. Euh, le, le, toutes les, la, la, la manière dont ils traitent leurs employés euh, a vraiment, je pense, pour Ricardo au moins, été, euh, a, a fait pencher la balance côté MNA versus Syria. Euh, mais aussi la dimension technologique. Euh, Dixa a un produit qui, je pense, euh, est très très puissant dans la mesure où, là je vais rentrer un peu dans les détails, ils sont multicanal à la base. Les Zendesk, les Freshdesk et les concurrents sur ce marché-là sont tous rentrés sur le marché avec le canal de l'email. Et puis ensuite, ils ont fait des acquisitions pour ouvrir un canal chat. Et puis ensuite, un canal téléphone. Ce qui fait que la, la, la technologie et le cœur de la technologie, qui est l'omnichannel, s'est construit par euh, euh, l'accumulation de différentes technologies. Alors que Dixa, au début, ont choisi d'être multicanal. Et, euh, et le, le produit fonctionne très très bien et très très facilement par rapport aux autres qui ont été obligés d'imbriquer plusieurs briques euh, et, et ronds et carrés ensemble. Alors oui, on comprend vraiment la logique stratégique, la logique technologique, l'alignement des visions. Tu as cité un point qui est important, qui est, euh, est euh, l'alignement aussi humain. Euh, et alors, là-dessus, c'est intéressant parce que j'ai pu le lire, donc c'est pas, pas un exit brut pour vous, en tout cas vous restez dans l'aventure, c'est une sorte de nouvelle expérience entrepreneuriale puisque vous restez investi aussi avec Dixia on a vu que ça a été mentionné dans le communiqué de presse, il y a des actions qui vous sont attribuées, donc voilà, il y a aussi peut-être cet élément qui rentre en, en, en compte pour vous, c'est-à-dire que c'est un peu la, une continuité ou une, une nouvelle expérience entrepreneuriale qui commence avec d'autres possibilités probablement Absolument, on est, alors on n'a pas fait un exit parce qu'on était obligé de faire un exit on avait encore le choix entre la Serie A ou le MNE. Euh, tu as des exits qui se font parce qu'une boîte a raté euh, sa Serie A ou sa Serie B et euh, ben pour ne pas tout perdre, ils préfèrent revendre la boîte et, et limiter les dégâts. Nous, on était plutôt dans, dans une position où on avait le choix. Euh, si on avait vraiment voulu continuer la Serie A, on, on aurait pu la faire. Je ne sais pas combien de temps ça aurait pris, euh, mais je savais que nos investisseurs historiques nous auraient suivis s'il avait fallu bridger, gagner quelques mois pour montrer encore plus de traction et faire un plus gros tour. 
Donc on, était, on, on avait le choix de, de partir sur du M&A et pour nous le but n'était pas, pas, pas de, de faire un exit, euh, s'enrichir et puis euh, euh, faire autre chose. On a toujours cette volonté de résoudre ce problème et en fait le fait de, 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 de se marier entre guillemets avec Dixa, ça nous, a permis, ça nous, ça nous offre énormément d'opportunités technologiques parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire encore mieux du fait qu'il y a cette très forte proximité entre les technologies maintenant. Donc euh, rester dans l'entreprise, oui, euh, ça n'a jamais été remis en question. On veut continuer cette aventure pour, pour que la technologie Miros soit diffusée encore auprès d'une plus grande audience. Sachant que c'est rester dans l'entreprise et rester un peu dans le monde des startups, puisqu'on l'a dit, hein, Dixia, c'est quand même une, une scale-up maintenant, évidemment. Ouais. Hein, ils, sont, ils sont plutôt à la série C, je crois. Même, même, même... Ça, c'est un point très important. Effectivement, euh, on a eu des offres de boîtes euh, corporate, les grandes corporations, euh, avec des milliers et des milliers d'employés. Ça, ça ne nous est pas du tout. C'est à l'opposé de la culture startup. Euh, moi, ma plus grande peur, parce que je l'ai vécu. Euh, alors, petite parenthèse. Euh, dans la boîte que, pour laquelle je bossais, qui s'est fait racheter par Oracle, euh, j'ai été d'un côté de la barrière. Et puis, Oracle, à cette époque-là, faisait beaucoup de croissance par acquisition également. Ils ont racheté plein, plein de boîtes. Ils avaient vraiment une, une machine d'acquisition. Et parfois, j'avais l'impression que certaines acquisitions n'étaient là que pour faire plaisir à un VP euh, qui voulait garder dans la boîte, mais qui s'ennuyait un petit peu. Donc voilà, il lui donnait un petit joujou. Et ça, je, je ne voulais absolument pas avoir euh, quelque chose comme ça, parce que c'est dramatique. Euh, la, la technologie souvent meurt, les gens se barrent tous les uns après les autres, parce qu'il n'y a pas de vrai projet, il n'y a pas de vision derrière. Et nous, on n'avait pas envie d'arrêter l'aventure la, startup, en fait. Euh, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a choisi Dixa, c'est que ça me permettait d'accélérer dans les tours, on skippait la série A, B et C, bon c'est beaucoup de tours, mais ça reste une, une, une start-up, ou plutôt une scale-up aujourd'hui, parce que c'est plus de 300 employés euh, avec de l'ambition euh, de l'ambition d'aller faire un jour une IPO euh, et, et de, 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 de continuer à grandir. Oui, c'est intéressant, et alors sur cet aspect humain, toi qui l'as vécu justement, euh, plutôt de l'autre côté de la barrière, euh, toi tu, tu vas le vivre un peu désormais en tant que euh, que, que CEO ou ancien cofondateur de cette, de cette société, c'est que maintenant il va falloir garder les talents, il va falloir éviter qu'ils partent, il va falloir leur faire comprendre la logique. Mm -hmm. Alors comment tu penses gérer cette phase Alors c'est trop tôt, hein, vous venez de l'annoncer, euh, mais toi qui as été très frustré dans le passé par rapport à ce changement de culture, ce changement de dimension, etc., bah là mine de rien, il y a quand même un changement de culture, c'est une boîte plutôt danoise, il y a un changement de dimension, c'est une boîte qui est quand même assez rissée, 300 personnes. Comment tu penses que tu vas gérer euh, ce sujet de, de, de l'intégration, de la continuité pour les employés existants, euh, en particulier par rapport à ce que tu as vécu dans le passé Ça va être mon rôle dans les mois à venir, m'assurer que chacun trouve sa place dans la nouvelle organisation, euh, comprend la direction dans laquelle on va maintenant tous ensemble et arrive à s'adapter aux nouvelles manières de travailler parce que quand tu passes d'une boîte d'une de, trentaine d'employés à 300 employés, forcément les choses sont différentes. Euh, mais une chose aussi que je comprends là je reviens d'une semaine à Copenhague que j'ai passé avec les équipes d'Ixa c'est qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on avait chez Miros qui restent les mêmes dans des boîtes plus grandes et même dans des boîtes encore plus grandes euh, donc voilà mon but mon, ma mission sur les prochains mois c'est de s'assurer que tout le monde comprenne où on va comment on y va définir encore un certain nombre de, de, de choses avec Dixa parce que le deal s'est fait très vite on avait tous les deux, Dixa et Miros la conviction que c'était une très très bonne alliance sur plusieurs points mais maintenant il y a la roadmap et le plan à définir et on va construire ça ensemble et ce que j'ai apprécié aussi c'est que 
Ils n'avaient pas défini un plan qu'ils voulaient dérouler post-acquisition. Ils attendaient aussi, donc ils, ils, forcément, ils avaient un plan et des objectifs, mais ils attendaient de pouvoir impliquer tout le monde chez Miros dans la définition de ce plan parce que euh, ils considèrent que les, les personnes qui ont le savoir et la connaissance sont les mieux placées pour, pour savoir comment aller le plus vite atteindre les objectifs. Et c'est ça, cette dimension people, d'implication des gens à tous les niveaux dans l'entreprise et pas que l'équipe managériale que je trouve super intéressant. Oui, en effet. Et pour rebondir sur ton point, alors j'aimerais qu'on finisse le podcast par ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du futur, de la vision, de la roadmap que vous allez exécuter Et puis, est-ce que tu peux en profiter du coup pour nous parler un petit peu de ta vision de l'évolution du marché, de la relation client, de l'apport de l'IA, peut-être des chatbots. Est-ce que ça va revenir Est-ce que finalement, on va quand même réussir à avoir des chatbots qui vont tout automatiser Voilà. Est-ce que donc tu peux nous parler un petit peu des deux, ta vision de marché dans le futur et la roadmap que vous allez exécuter avec, euh, avec Daxia ouais, comme je Dixia. Dixia, oui. Dixia, pardon. <rire> Euh, alors comme je le disais un petit peu plus tôt, moi je, je reste persuadé, et dit que ça aussi, que le service client a un grand rôle à jouer dans l'expérience euh, que vivent les clients avec, euh, avec une marque, avec une entreprise. Euh, je maîtrise pas encore complètement le, 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 le pitch euh, d'Ixa euh, quant à, quant, quant à l'évolution, mais l'idée c'est vraiment d'enlever de, de, tous les points de friction entre, entre les marques et leurs clients pour offrir toujours de meilleures expériences clients. Parce que l'expérience client, on sait tous que c'est ce qui va fidéliser un client, c'est ce qui va créer des promoteurs euh, pardon, de la marque dans le, parmi les clients. Euh, et et aujourd'hui, on est concentré sur le service client, mais je pense qu'on va élargir un petit peu pour toujours aller exploiter la data avec de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de projets là qui sont euh, envisageables parce que Dixa a aussi son équipe de data science avec des experts en intelligence artificielle. Donc, euh, combiner les, les, les équipes va ouvrir euh, un certain potentiel. Euh, mais voilà, donc l'expérience client va rester au centre. Je pense pas que l'humain va disparaître dans le dans et justement dans un monde qui s'automatise de plus en plus où il y aura de plus en plus de self-service. Ce qui peut faire la différence au final, c'est l'humain, parce que même si un jour et je sais pas quand, je pense que ça prendra des décennies, l'IA arrivera à comprendre ou simuler les émotions humaines, c'est par c'est par la relation humaine qu'on crée de la relation, qu'on crée de l'expérience il euh, y a des deals qui se signent parce que les gens s'apprécient tout simplement et pas uniquement parce qu'une technologie est meilleure que l'autre euh, et donc l'humain va rester au cœur du service client on va aider l'humain on va aider les agents du service client euh, parce que c'est un boulot qui est parfois quand même un peu ingrat hein. toute la journée tu gères des problèmes euh, on te remonte des problèmes tu parles à des gens qui sont pas contents et ton but c'est de les rendre contents du mieux que tu peux euh, c'est d'aider, d'assister les agents des services clients en automatisant les tâches ingrates pour eux qui n'ont pas de valeur ajoutée pour qu'ils puissent se concentrer sur la relation avec le client. Mais c'est aussi aider toutes les équipes managériales dans le service client, euh, par, encore une fois avec de l'IA, pour révéler l'information qui est pertinente pour qu'ils puissent mettre les petits coups de tournevis ici ou là dans leurs opérations pour que ce soit toujours plus fluide, plus rapide, parce que la, la vitesse de résolution des problèmes est extrêmement importante dans le service client mais également aider les autres euh, départements de l'entreprise à comprendre quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les clients euh, parce que euh, ils sont souvent, les, les équipes produits, les équipes marketing, elles sont, sont souvent euh, à l'origine des problèmes qui font qu'une personne a besoin d'aide et contacte un service client. Non mais c'est passionnant. Alors euh, ce qui euh, moi euh, retient mon attention en particulier, hein, c'est qu'effectivement... Euh, 
le paradigme de l'automatisation totale, euh, bah, c'est probablement pas ce qu'on verra dans ce secteur. C'est pas ce qu'on a vu sur d'autres secteurs. À une époque, on a cru qu'on allait automatiser euh, totalement les chaînes de production. On a vu que ça ne marchait pas, euh, que c'était plutôt la combinaison de la technologie et de l'humain. Et j'ai l'impression qu'on le voit aussi sur, euh, sur ton secteur à toi, euh, où, euh, où l'important, c'est plutôt de, de garder euh, l'humain et, et certains aspects qui ne peuvent pas être répliqués par la technologie, mais pour autant d'augmenter l'humain, euh, de le rendre plus productif avec les, les bonnes informations, la, les bonnes data, les bonnes outils euh, pour apporter justement cette, cet aspect à la relation client. Écoute, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup euh, Benoît. Euh, on va suivre avec attention euh, bah, le développement de, de ce nouveau projet, euh, Dixia, Murios et les autres sociétés qui ont été rachetées par Dixia. Euh, et merci encore pour ce retour sur expérience. Je t'en prie, bonne journée. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>